0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio número 26 e hoje com um grandíssimo título Tradição versus Inovação, onde vamos abordar todas as mudanças ou propostas de mudanças de alguns clubes em relação à sua história, ao seu posicionamento e como isso foi aceito ou não pela pelas próprias torcidas, né, no caso. E, enfim, eu sou o Vitor Gama, e comigo, do outro lado do oceano sempre, Igor Roale.
1: Bom dia, família! Estamos gravando no dia 8 de novembro de 2018. Você Falta tá ligado que esse maluco
0: esse... daqui de Niterói, né? Esse cara que faz isso. Eu tô ligado nisso, eu tô ligado só... nisso.
1: É, é, é. Support your local friends. É. Tem que suportar, tem que apoiar quem é nosso amigo.
0: É isso aí mesmo.
1: Então... Faltam apenas 53 dias o fim desse ano tenebroso. Mas em compensação, hoje, além do Dia Mundial do Urbanismo, é comemorado também em diversos locais e países o Dia Feliz, Vitor. Então, eu peço encarecidamente que mantenha a energia desse programa lá em cima. Então, o aniversariante do dia também se preocupava com a felicidade de todos os seus companheiros dentro de campo. Porque ele se preocupava muito mais em ajudar na briga... Do que jogar futebol. Pois Hoje, é, né? fazemos o maior pugilista que o futebol brasileiro já conheceu. <risos> em homenagem a Luiz Fabiano, o Fabuloso, eu cantarei a música que ficou conhecida mundialmente quando ele chegou ao seu mais recente Clube Vasco da Gama, que era Não adianta falar que o Caô acabou. O caô só começou, o Fabuloso chegou. O Luiz Fabiano está completando 38 anos de carreira, quer dizer, de vida.
0: Já tá aposentado há cinco, né?
1: Mas ele ainda busca um contrato com a Ponte Preta desde <risos> o ano passado. Ele tá treinando lá, cavando essa vaga, mas ninguém chama. E eu queria deixar aqui no final aquele abraço mais que especial pra toda a Jaguaribe no Ceará, que é a cidade que faz aniversário hoje aí no Brasil.
0: Além de nós dois, como sempre, temos um convidado mais que especial... Pedro Maia, mais um parceiro da podosfera futebolística do canal... Do canal não, né? Do programa Rebote. E aí, Pedrão?
2: Alô, alô pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre todos os assuntos envolvendo o branding e das opiniões que... Muito provavelmente contrárias, né? Dos próprios torcedores. Venho aqui de terras alterosas lá de Minas, mas de São Paulo aí um pouquinho dessa rivalidade aí com vocês cariocas. <risos> <risos> e eu fiquei aqui imaginando, quando eu pensei aqui no rebranding, qual que é a linha que separa do aplauso e do tiro no pé?
0: É verdade. É verdade. Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho isso, né? Vamos tentar também chegar a alguma conclusão. Vamos então para o nosso primeiro quadro do programa. Semana recheada por causa da Champions League acabou de acabar acabou de acabar essa semana para compensar da semana passada que a gente pulou porque não teve absolutamente nada Dessa semana a gente vai dar uma acalmada, um clima mais tranquilo E vamos falar de grupo em grupo, né? Porque já foram quatro jogos, já foram quatro rodadas dessa primeira fase da Champions League E vamos começar pelo pela pior campanha da Champions League até o momento O Mônaco, do gru no grupo A, né? Obviamente, vamos de grupo em grupo Grupo A, Mônaco 0, Clube Brugge 4, em Mônaco e Tian Henry Henri chegou, chegou tem quanto tempo, Gão?
1: Cara, eu, eu acho que é o primeiro jogo dele de Champions, ele também não pode ser responsabilizado por essa claro que porrada. Mário mas... César, campanha... César não aceita.
0: Mário ah. César não aceita.
1: Pela... O, o Mônaco tá sendo uma decepção no ano, né? Porque o Mônaco é o penúltimo colocado do Campeonato Francês. E é a pior campanha da Champions League até o momento. Mas vamos botar fé aí que Tian Henry vai salvar esse time do degola de gola do ah, campeonato. Porque que, Champions não dá mais.
0: Engraçado que temporada passada o Monaco era o time do... Temporada passada ou retrasada? Que era o time do Mbappé, Bernardo Silva... Sim, sim. Mendy, era um puta time. Perdeu as principais peças. Não acho que seja um time ruim ainda. Não é o melhor time do mundo. Mas também não acho que seja um time pra ser o 19º francês Não, cara.
1: Era um time que tinha muito, teve muito investimento né, na época do na época do Rames, é um time que foi injetado isso, muito né? dinheiro mas que uhum. com o passar do tempo isso para os investidores não não estava sendo é, favorável eles não estavam tendo eles retorno eles começaram a
0: ele,
1: ele eles começaram um a tirar cobrado, a grana seis, né? sim sim aí, atenção, aí logo depois logo depois do campeonato francês que eles ganharam os investidores já pararam de tirar dinheiro do clube e aí é pararam isso, não aquela linha tirar dinheiro. é sim é pararam de injetar dinheiro no clube <risos> e aí e aí os o time começou a cair, né, cara? Porque os jogadores importantes foram saindo e. Enfim.
0: O Falcão já não tá conseguindo mais botar nas costas, né? O time. Não. É, mas também é foda botar na, na conta do cara, porque. Eu, assim, se o cara bota nas costas e o time tem um, um rendimento maneiro, beleza, o cara é um fenômeno. Mas o habitual é o cara realmente não conseguir quando o time não. sei lá. Não é motivação, eu acho.
1: É, mas eu achei a estratégia de contratar um o Henry uma boa, porque é um time que precisa de alguém com, como o de Ronaldo com as costas largas.
0: Ah, o Ligo, o Flamengo tenta e... isso há anos. Anos. O que mais acontece no Brasil? Ah, o cara conhece o, o time. Amador. Ah, o cara conhece o time. Ai, que não sei o quê. Ele foi campeão em 1965 com o time. Ele jogou na base com Tancredo Neves, sei lá. Aí não dá. Raras exceções dão certo. Mas não é a regra. E o outro jogo do grupo, o jogo meio que dos dois classificados, né? Só uma catástrofe. Tira a classificação de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Um time que... O um Atlético que reverteu, né? Meio que perdeu foi na a Alemanha. Vingança. Foi uma vingança. Não foi uma vingança, porque tomou um baile na Alemanha. Foi 4x0. É, 4x0. É, esse jogo aí, 2x0, Atlético de Madrid e, enfim, ficou... Borussia... Fiquei impressionado
1: como, como o Saúl é um jogador diferenciado, meu irmão, Saul esse cara, é... Joga muito. ele é muito, o primeiro gol foi dele, o que ele tá jogando esse ano, eu acho que, nossa, joga não quero muito, nem joga ver. Muito.
0: Joga muito. E então, grupo A é praticamente decidido, né, Borussia e Atlético, agora eles vão... Vão ficar na luta para ver quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo, que é muito importante porque, pelo menos nas oitavas, e talvez nas quartas de final, significa que decide o segundo jogo em casa. E a próxima rodada, já né, falando de modo geral, dia 28 de novembro, finalzinho do mês, no mesmo dia da final, da, da segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, que vamos falar daqui a pouco, e...
1: O, o primeiro colocado e o segundo colocado vão ser definidos por quem bater mais forte no Mônaco
0: e no Bruges também né cara
1: não, o Bruges timaço
0: é porque o, o o Borussia tem um saldo bem maior que o Atlético o Borussia tá com um saldo sim, de 6 gols então assim, é o Atlético ganhar de 7 a 0, o Borussia ganhar de 1 a 0 enfim, tá aí são projeções que estão além da nossa alçada grupo B B já tá definido grupos... né é, o, grupo, o grupo B já tá definido
2: Nasceu definido. Barcelona. Nasceu definido.
0: Então, concordo com o Pedro, também acho que, bicho, né? o Tottenham é o que eu falo sempre. A comparação que eu faço com o Tottenham, que vai calhar muito bem nesse, nesse episódio, aqui é o Tottenham é o Atlético Paranaense da, da Europa. Mano. É um time que tem investimento, é um time que, em seu estádio, ele tem até uma força. ganhou uma coisa ou outra já na sua história, porém... Camisa pesa, amigo. E o Tottenham não tem camisa. Sinto lhe informar, não tem camisa. Vai. Mas também não acho que tá tão decidido assim, não.
1: Cara, mas é um. Que, eu, que... eu assisti os, os highlights do jogo do Tottenham e do PS. Cara, o jogo do Tottenham é um jogo que me dá nojo, porque. É chato. É um clássico, clássico futebol inglês de bola na área. E agora com o Kane, eles jogaram com Harry Kane e Lorente, cara. Sem noção quem que é isso.
0: E o time tem. Jogadores muito bons, né, mano? O som, não, É, o time
1: ofensivo. E, e o Popetino insiste em jogar com três volantes, que ele joga com o Sissoko, com o Dembeleva, Cara, enfim. Mas o PSV começou ganhando o jogo. Eu achei até que ia surpreender lá, mas... Aí veio o Harry Kane e disse, <risos> aqui não, queridinha.
0: <risos> e o outro jogo, né, do grupo Inter de Barcelona, um a um, lá no Mesa. Falei num tom meio espanhol que não tem nada a ver com o italiano. Foda-se. Mais enfim, uma, uma vez, um...
1: Mauricard sendo importante também. Ah, Ma den.
0: Mauro Icardi, cara, eu vi um número, tem alguns dias, né? acho que tem umas duas semanas, que ele é o um dos atacantes na Europa que menos precisa tocar na bola para fazer o gol. Não porque... E, e também... E não, não, assim, eu acredito que não é porque ele... Como eu posso dizer? Não é porque ele não busca muito jogo. É porque eu acho que o time não favorece muito ele. Acho que chega, vai chegando no final do jogo ele é meio que o game winner do time, tá ligado? E aí começam sim. a dar bola nele, dar bola nele, como ele não recebe muita bola durante a partida, chegando no final ele gol, aparece porque ele é um e o gol
1: desse jogo foi uma sobra, a bola sobrou para ele, ele guardou. Mas o jogo foi marcado também pelo primeiro gol do Malco, né, cara? O Malco chorou, feita a criança recém-nascida, emocionante. Sim, sim. E com aquela camisa tenebrosa do Barcelona rosa, mas. Isso Fica aí, o registro pelo primeiro gol do Malco.
0: Grupo B, Barcelona 10 pontos, Inter 7, Tottenham 4. Tem mais 6 pontos em jogo aí. Praticamente o Barcelona só precisa de um empate para se classificar. Próximo jogo do Barcelona é o do PSV lá na Holanda. E eu acho que é o jogo que define o segundo colocado. Tottenham Internacional lá em Wembley, finalzinho do mês. E cara, para quem está acostumado, né eu gosto de um pouquinho de caos. Então acho que eu dou pro Tottenham esse jogo aí na, na, na Inglaterra e tudo fica resolvido entre Barcelona e Tottenham, Inter e PSV. Provavelmente a gente vai a gente acha, né, que o que a Inter Ganha do PSV na última rodada, mas só para dar aquela emoçãozinha, né, deixar o grupo um pouquinho embolado, aquela coisa Isso, não linda. Ter,
2: não, não vai ter essa emoção toda que não, não. Acho que cara, de... os dois ganham os dois.
0: É, também acho.
2: A Barcelona e... já tá classificado, pronto, né? Porque é, o Tottenham um pontinho, tem... né? Ah, ele pode empatar, mas tem que tirar 10 gols de diferença
0: É, caraca, pode crer O saldo é muito maior
2: O Lucas não, não é tão bom assim não
0: <risos> <risos> Pode crer O cara, o cara, cara é da reserva no
2: não cara Ele não vai resolver na Champions
0: Cara, mas o Lucas, eu acho que a gente podia até fazer uma hora um episódio focado no Lucas Porque, assim <risos> Não, porque, cara, é muito estranho Ele sai do São Paulo, ele chega no, no PSG jogando pra caralho Sessão brasileira Aquela pompa toda, aquela moral toda Aí beleza, primeira temporada, temporada de adaptação né? Tem jogadores que se adaptam rápido E tem jogadores que realmente demoram um pouco Ok, normal Só que a partir daí, o PSG traz Lavezzi, traz esses caras Pica aí, e o Lucas não consegue render Ele sempre começava né, a temporada muito, muito, muito Bem, inclusive essa Que ele que tá começando é, Ele foi, ele foi ele eleito é o melhor jogador da Inglaterra É, no, no mês de em agosto, agosto? Eu acho. É, no agosto Primeiro mês e cara, sei lá, não sei se acomoda, sei lá. Eu acho que na França, no final da passagem dele na França, ele deu uma acomodada, sabe? Porque aí porra, é, é muito
2: frio. salário alto e banco confortável. Porra. Não, ele, porque ele porra, porra.
0: também. Depois, depois com de Com certeza
2: Flames, o banco lá
0: ele... é
1: aquecido, com
0: certeza,
2: ah.
1: porque não é um cinto
0: <risos> Óbvio, é Mas depois de você tá quentinho. Libra, porra, né? Vitor,
1: você tá quentinho no banco ali de reserva Ganhando dinheiro que ele tava ganhando Duvido sem é. entrar no campo pra, pra, pra jogar bola com o Eu não, não ganhando
0: passando. nada, eu não ganhando nada Fico em casa, tranquilo Imagina
1: eu ganhando <risos> em casa, Você Por acabou de em fazer Paris.
2: um podcast sobre o Lucas viu? Não sei se você percebeu agora, mas você já <risos> falou <uma questão risos> <de novo. risos>
0: <risos> Acabou me fiz não, sacanagem, coitado, dele. coitado Pode só cortar não, esse
2: é... trecho aqui E postar já no, no que <risos> <mais.
0: episódio> novo <risos> Não, não, não. Drops, Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Faz isso não, coitado, gente respeita ele, mas
2: acho não que, que ele acomodou ele não, também. depois dessa eleição, não respeito ele, não.
0: É, foi foda. <risos> Nossa, tem isso também, eu esqueci, não. eu esqueço, eu tenho, eu tenho memória curta. Mas aí também chegou Neymar, Mbappé, Di Maria, Drax, era aí, bicho, a competição ficou complicada. Enfim. e Grupo B, vamos torcer para embolar e nada mais... É, como é que eu posso dizer? Nada melhor a calhar do que o grupo C O grupo mais embolado De todos até agora Nápoles com 6 pontos em primeiro lugar Liverpool com 6 pontos também Em primeiro lugar, porém Com a diferença de Rapaz, a diferença de que o Liverpool perdeu um... é, é... Sei lá, tá estranha essa tabela <risos> Paris Saint-Germain em terceiro Com 5 pontos Estrela Vermelha que se reergueu, né? Na, na competição, com 4 pontos, 2x0 em cima do Liverpool, lá na Sérvia, o que a gente já tinha salientado que o Liverpool ia sofrer para jogar no Maracanã, Sérvio e não deu em outra, 2x0. E o outro jogo, que foi um joguinho meio borocochô, Napoli 1, PSG 1, lá na Itália também, no estádio São Paulo o que eu gosto muito, né? Um grupo completamente embolado, todos ainda podem se classificar, porque 6 pontos em jogo o primeiro colocado com seis, o último com quatro, então... E todo mundo ainda faz um jogo dentro de casa, pelo menos. Todo mundo? Não. Todo Você mundo...
2: viu também né, que o Napoli é o primeiro, ele tem três empates em quatro jogos.
0: Exatamente. Isso que eu ia falar. O Napoli tá em primeiro com uma vitória e três empates. Então, assim... Uhum. <risos> não é um grupo também que tá... Não, realmente agora E você insiste em
1: dizer que o Antelote é um cara ofensivo que joga para ganhar, que joga para vencer?
0: Ué, caraca, ele tem quatro gols só no
2: campeonato. Mas cara, <risos> dúvida. Tá <risos> tabela aí. Não sei se vocês hum. podem. É o primeiro do grupo, certo? Sim. Ele tem menos vitórias, tem menos gols feitos e menor saldo de gols. Então, por que que ele é o primeiro e não o Liverpool?
0: Porque talvez... Porque a matemática
1: direto. não é a ciência exata. Confronto direto,
0: confronto direto. O, o Napoli ganhou do Liverpool no primeiro jogo. E não, não tá teve o segundo ainda. Entendeu?
2: Filha, isso foi simples e rápido.
0: <risos> e grupo C, né? O Grupo embolado, que a gente tá falando pra cacete aqui. O próximo grupo, grupo D, Porto Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscou. O grupo que também já tá semi-definido, né? Porto com 10 pontos, Schalke com 8 pontos. Porto que passou é. o carro em cima do locomotivo. É, 4 a tem,
1: tem uma história também trágica sobre esse jogo. Diga. que Mariga fez ter... dois gols. Não, Mariga fez um. Fez o que um já dois. é um absurdo, porque ele tem quatro <risos> jogos, três gols. isso não faz o menor sentido. Porque esse cara não sabe jogar futebol. Mas o meu problema foi que eu, como todo turista... Todo turista é o quê? É burro. E se engana. E Eu fui empolgado. Que eu descobri no universo. O universo que me dá mais satisfação. Que é o universo da internet. É onde não tem nada de errado. Tudo é perfeito. Assim como a vida no Instagram. Eu descobri que estavam vendendo ingressos. Para o jogo da Champions League. A 10 euros. Eu falei. Doideira. Saí correndo até a sede da Super Dragões. Que é a torcida... Organizada do Porto E era lá onde estavam sendo vendidos os ingressos Eu falei, porra, um jogo de Champions League Aqui, pra quem não é sócio É 50 euros Sei lá, 60 euros
0: Os olhos da e... tá cara, né
1: É, eu falei, 10 euros Me vê 3, e de fato Comprei 3 hum. pra mim, pra minha hum. namorada E pra amiga da minha namorada E aí Fernando tem amigos? Tem uma amiga aqui E eu fui ah, todo tá. empolgado Até o nosso amigo Sérgio Contar que eu tinha arranjado três ingressos pra Champions. Aí eu falei, Sérgio, arranjei três ingressos aqui pra Champions, só que eu vou na Super Aí você acha tranquilo? Aí ele pegou aquele balde de realidade, que é a vida real, <risos> jogou na minha cara e disse: Não, não, você não vai. Aí eu falei, então eu não vou. Porque o Sérgio tava me explicando que é, as Claques aqui se você não conhece ou não tem uma boa referência dentro da torcida que possa te dar um amparo é melhor você se manter afastado, então eu como sou um jovem obediente e como o Pedro tava me falando aqui em off, tava chovendo muito, se eu fosse imagina apanhar na chuva, o único bom é que eu ia poder chorar e ia disfarçar e ia falar que é chuva quer
0: saber é, mas também, você também não foi porque você não tá acostumado com a coisa que chama torcida do Flamengo. Eu então, já fui também é... no jogo do
1: Flamengo e eu tive a audácia de comemorar um gol do Boa Vista no meio da raça.
0: Não, mas eu era também. jovem e não
1: sabia o que eu tava fazendo. É,
0: exatamente. O problema da torcida do Flamengo é que eles brigam entre si comemorando títulos, o que pra mim é a coisa assim, ó, bateu o recorde quando, das Eita. duas vezes que eu vi isso, tanto em 2009 quanto em 2014, 2014, é, 2014, na Copa do Brasil. Cara, assim, enfim. Mas é bom que aprende também, negão? Né, que o barato sempre sai caro. No final das contas, Ex
2: exatamente. Mas
0: falando mais precisamente, só para
2: com vocês ainda. Aquele 4x1. Então
0: o Flamengo foi campeão em 2013. Não lembro, cara. O Flamengo não ganhou título tem tanto tempo que eu nem lembro mais.
1: Mas, sendo mais 23. preciso e direto sobre Flamengo o jogo... Flamengo foi
0: 2013, desculpa te interromper de novo, Igor. 2013, Flamengo, 2014, Galo. Re nosso sei. representante da Galoucura está aqui conosco, ele me... Olá. Ele, ele me, alertou. me... Corrigiu, alertou rapidamente.
1: Mas, falando do jogo, cara, o jogo do Porto foi um, um jogo bom, mas um jogo bem previsível, né, cara? Porque o time do ah. locomotive ainda não pontuou também né, na Champions. Um tem um lance bizonho, que foi o lance do, do cruzamento de algum rosto da vida pro grande Ederzito, que é um, um, um grande jogador que o Pedro, nosso amigo, adora, que ele hum. foi chutar, ele veio de canela, eu acho que ele jogou a bola pra trás. <risos> foi bizarro, bizarro. E é o que eu tava é, como tava, tava chovendo tanto, cara, que o jogo é aquele jogo meio, meio corrido, sabe, porque tá chovendo, mas o Porto Aparentemente, como eu estava falando, aqui no Porto, precisamente chove todos os dias, então eles estão acostumados a jogar no campo assim. E vale ressaltar o, o quarto gol, né, que foi o gol do Otávio, que foi um petardo que eu, acho que o Alex, acho que foi o Alex Telles é que cruzou, a bola o Marega disputou ali no meio da área, a bola sobrou para trás, tinha um monte de gente na frente dele, ele deu um tapa com tranquilidade no canto direito do goleiro. <risos> um <belo> gol. <risos> o
0: Locomotivo também, que é o time do nosso craque da Rússia, o Fedor Smolov, que, que essa temporada não está jogando futebol praticamente e grupo D já resolvido, Porto e Schalke estão classificados mesma história do grupo do Borussia do Atlético de Madrid vão só decidir quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo próximo jogo já é o, o confronto entre Porto e Schalke lá em Portugal também e Igor, se você quiser ir oh. ver se você se adianta um pouquinho né não Porque já não, não tem ingresso mais, mais aí é foda só então,
1: na, na torcida, mas aí agora já tô ligado que melhor não.
0: <risos> Grupo E do nosso amigo Sérgio, que... Vamos falar primeiro do jogo do Bayern, né? O, ah, tô me embolando todo aqui. Grupo E, Bayern de Munique primeiro colocado com 10 pontos, Ajax com 8, Benfica com 4 e o AEC Atenas com 0 pontos. Não é fazendo que seja a pior campanha, né? Logo atrás do Mônaco. E, enfim. Esse grupo também semi-definido, porque o Bayer está com 10 pontos, já está classificado, ganhou do AEC 2 a 0 em casa, normal, e o Benfica desperdiçou a oportunidade de ganhar o jogo dentro de casa contra o Ajax, e por isso também vamos ter a participação de uma sonora do nosso queridíssimo Sérgio, que vocês já conhecem nosso fã, que virou nosso amigo que agora é parceiro de programa ele vai deixar aqui os seus os seus comentários não só sobre o jogo mas também sobre a preocupação dele com a estadia do Igor em Portugal
3: fala Igor fala Vitão espero que esteja tudo bem convosco, obrigado mais uma vez pelo convite para falar um bocadinho sobre o Benfica e sobre esta jornada da, da Champions, não é? que terminou ontem, para o Benfica terminou de vez, acho que vai ser muito, é impossível o Benfica passar esta fase, mas antes de, de analisar um bocadinho do jogo e a, e a atualidade do clube, deixa-me dizer-te que hoje faz anos o maior ídolo da história portuguesa, é o meu pai, portanto fica aqui uh, as minhas saudações que eu sei que ele é vosso <risos> ouvinte e depois dizer que não percebo uh, Igor, se você tiver aí problemas em casa com a sua esposa aqui na minha casa tem sempre a garagem para poder dormir como o Alf dormia, não sei se é do vosso tempo o Alf uh, mas tem sempre aqui o colchão para dormir ali uh, na garagem <risos> Olha, falando um bocadinho sobre o jogo. Ah, o Ajax, da minha perspectiva, foi sempre superior. Uh, é uma equipa que merece perfeitamente o segundo lugar uh, no grupo do Benfica. Uh, tem, uma, tem uma equipa fantástica, eu adorei. Eu estive em Amsterdão e estive ontem no Estádio da Luz. Uh, pá, adorei ver o Ajax jogar a bola. Uh, Transportou-me para os anos 90 em que o Ajax era aquela superpotência. Uh, pá, tem um miúdo, que é o De Jong, que é fantástico, pá, um, um jogador fantástico. Uh, e espero que, que se comece a dar o devido valor ao miúdo, porque carrega e faz jogar aquela equipa. Na questão do Benfica, uh, o Rui Vitória fez duas alterações, meteu o Gabriel a titular no triângulo do meio campo, a jogar com Feja e com o miúdo do Jetson, para dar um bocadinho mais de corpo uh, ao meio campo, que acabou por não resultar. E tirou o Rafa, que tinha sido o melhor jogador em Amsterdão, para meter Sálvio. Uh, Sálvio que depois acaba por ser lesionado uh, e Jonas depois, que também acaba por ser lesionado. A equipa do Benfica anda um bocadinho uh, aos papéis, não há fio de jogo. Não, uh, como o Igor disse aqui há uns tempos, uh, é muito gestão para a frente. Uh, não sei... Não é a qualidade dos jogadores, porque a qualidade está lá, falta um bocadinho de... Acho que o treinador não, não tem capacidade já para estar à frente do, da equipa. O Benfica este ano fez um investimento brutal, uh, que não fazia há muitos anos, uh, tem um plantel riquíssimo e pá, existe mais resultados. Vamos no quarto jogo sem ganhar, uh, com derrotas para o campeonato... Pá, que, com jogos miseráveis ontem o Benfica faz um jogo num lance infeliz do guarda-redes é? faz o gol num lance infeliz do guarda-redes uh, e depois tem mais, tem um lance claro de golo, claro, claríssimo de golo, no final do jogo de resto, o Ajax pareceu sempre uma equipa uh, com o domínio total do jogo e do encontro, eu vejo esta equipa do Benfica uh, uma equipa de Liga Europa e, uma, e não uma equipa de Champions Uh, por isso acho que o Ajax uh, vai, vai ainda nos dar uh, uh, vai nos dar não vai nos dar mas vai trazer muitas alegrias ainda este ano na Liga dos Campeões espero eu falando um bocadinho da atualidade do clube estamos a passar por uma altura complicadíssima do nosso clube é o terceiro ano do Rio Vitória do treinador Rio Vitória uh, como eu disse há bocado, é uma equipa sem ideias os adeptos estão muito descontentes ainda ontem estavam 50 mil no Estádio da Luz Uh, e no final do jogo a equipa foi veiada, foi subiu, foi lenços brancos. Não há química já entre os jogadores e, a equipa, o, entre os, jogadores e os adeptos, já, já nota-se isso perfeitamente e acho que a direção do Benfica, provavelmente, se o jogo de domingo não correr bem, vai aproveitar, vai aproveitar a paragem para, para os jogos da, da seleção, para a Liga das Nações, para arranjar outro treinador para o clube. Eu acho que o Rio Vitória já está a esgotar uh, todas as suas fichas uh, neste Benfica, que tinha tudo, uh, a meu ver, para ser um campeão em Portugal com muita facilidade, porque acho que nem o Porto nem o Sporting têm um plantel ao nível do Benfica. Veremos se a luta será só entre os três grandes ou se mesmo o Braga não entrará nesta corrida. Uh, pronto, uh, é basicamente é isto. Esperando que em breve o Igor possa vir a Lisboa assistir ou a, a, a estar no, no, na verdadeira catedral do futebol em Portugal, que é o Estádio da Luz. Um abraço, Vítor. Uh, fico mesmo muito agradecido que te tenhas lembrado novamente de mim e estei, estarei sempre à disposição uh, de vocês para, com estas pequenas participações, poder alimentar também o vosso podcast. Um grande abraço.
0: Então, como o Sérgio disse, né? o Sérgio que é um torcedor descrente realista, ele já acha que o Benfica está desclassificado, mas só está quatro 4 pontos atrás, né? então tem 6 em disputa ainda, isso vai ficar melhor definido na próxima rodada, na qual o Benfica só precisa ganhar do Bayern de Munique na Alemanha, nada de novo, e o Ajax joga contra o AEC Atenas na Grécia então fica o nosso só abraço pra... aqui carinhoso e caloroso ao nosso amigo Sérgio que é, sempre só está disposto não... a nos ajudar
1: só para não deixar vai. o Sérgio falando sozinho eu já estiquei aqui o belo tapete que eu tenho na minha sala botei dois travesseiros, mas
0: quem vai dormir aqui é. sou eu <risos> então a gente pode acompanhar também nos próximos capítulos essa novela da vida do Igor e com o FM e com a Fernanda também né e vamos para o grupo F. Um outro grupo também que está mais ou menos decidido. Manchester City 6x0. E o lance principal desse jogo é como que a Champions League não tem o árbitro de vidro. Vocês viram o lance do pênalti?
1: Não, infelizmente eu não acompanhei o City.
0: Mano, Sterling recebeu a bola no, na, no canto esquerdo da área. Ele foi chutar... Aí tinha um maluco do Shakhtar chegando atrás dele. Mas não tava, o cara do Shakhtar não tava disputando a bola com ele. Tava correndo pra trás, o lateral, recompondo ali. Aí o, o Sterling, na hora que ele foi chutar, ele perebou. Ele, deu um, ele chutou o gramado. E nisso que ele chutou o gramado, ele tropeçou e caiu. E nisso que ele tropeçou e caiu, o lateral do Shakhtar passou logo atrás dele. O juiz andou pênalti. Ah, justo. Pênalti. Foda-se. Foda-se.
1: Eu tive, eu tive a, a excelentíssima e fui agraciado por Deus por acompanhar um gol de VAR aqui em Portugal, primeiro gol é, do verdade. VAR que eu vi, foi inacreditável cara, é a sensação, Eles, mudaram o esporte de fato que você comemora a decisão do cara e é comemora isso. o gol, mas aí você comemora o gol duas vezes quando ele confirma. É isso.
0: É bom demais. É bom, é bom. É bom. Aí se o time vai, tomar virada, igual o Grêmio. <risos> e o outro jogo, 2x2, a, a Lyon e Hoffenheim. O grupo tá com o Manchester City com 9 pontos, Leon Lyon com 6, Hoffenheim com 3, Shakhtar com 2. Então ainda dá pro Hoffenheim beliscar uma vaguinha, porque o Hoffenheim joga contra o Shakhtar na próxima rodada, pode dar uma embolada e deixar tudo para ser decidido no último jogo contra o Manchester City. E, enfim... Não sabemos, mas provavelmente vai dar City Lyon, são os times melhores preparados. Mas caso de Hoffenheim também eu ficaria bastante feliz, porque eu adoro o Joel, então, então seria bem divertido. Grupo G, o grupo que esse sim já está definido, Real Madrid com 9 pontos, Roma com 9 pontos, CSK com 4, e Vitória Pilsen com apenas 1 ponto, é, Roma ganhou do CSKA na Rússia, Real Madrid engoliu, o Vitória Pilsen 5x0 fora de casa também. Não tem muito o que falar desse grupo, já está definido. Aquele abraço. E Grupo H, onde o Valencia ganhou do estreante Young Boys por 3x1 lá no Mestalla. Mestalla que fala? Mestalla, sei lá. E o Manchester United, rapaz, que a galera quer porque quer engolir o pescoço do Mourinho. Ganhou em cima do da Juventus de virada na Itália. E os caras estão reclamando que a primeira atitude do Mourinho após a vitória foi provocar a torcida do Juventus.
3: <risos> esses
0: caras nunca estiveram num campo de futebol na vida. Porque imagino que esses filho da puta devem ter ouvido o jogo inteiro, mano.
3: Não, Mas, consegue...
0: Porque tá ouvindo esse mês inteiro. entendeu? E é o Mourinho, tá ligado? O cara é, o cara é mala pra caralho. E ele e aí, é conhecido por,
1: por ser insuportável. Tu então, só pode cobrar a atitude, atitude correta do Mourinho.
0: Não, mas essa foi uma atitude corretíssima do Mourinho. <risos> Ganhou no último minuto de virada na Itália, da Juventus, de Cristiano é. Ronaldo, da, do Papa, sacou? Ô, mas que o, Mourinho azor, é, o, Mourinho,
1: o Mourinho é bizarro, cara. Logo depois do jogo, em vez dele falar, é notícia, a merda do time, o que, que ele fala? Ele fala que é um absurdo a defesa dele tomar um gol daquele, que ele precisa de mais zagueiro. Cara, o
0: Exatamente. Mourinho, o é
1: jogando, ele, ele sou eu jogando FM, ele só quer saber de contratar jogador. Quando rola a temporada, Igor... ele não quer mais saber do futebol, ele só gosta de
0: contratar. O Igor, ele tá pedindo um zagueiro pra esse time, já deve ter uma temporada e meia. E a diretoria caga e anda na cabeça dele. E isso também é uma das coisas que influenciam nesse mal-estar, eu acho, do Mourinho. O Mourinho tá no Galo? A Inglaterra.
2: Não, não sabia, não.
0: Quase, né? Quase o Galo. Tá pedindo um zagueiro e... há cinco anos, né? É foda, é bem foda. Então, fechamos... Ah não, fechamos não. O último jogo desse acabou de acabar e o mais importante... Atlético Paranaense 2, do gramado sintético, Fluminense 0, primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Igor... Eu falei pra gente deixar esse jogo de fora, cara. Igor, chegar no mata-mata pra cair pro Atlético Paranaense vai tomar lá dentro.
1: Mas cara, ah. eu, 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 me, eu me baseio e de me, me seguro no histórico do Atlético Paranaense fora de casa, como visitantes são um total de zero vitórias, seis empates e nove derrotas. Então, os caras é. sabem jogar em
0: casa, Vitor. É claro, o grama é sintética. É, os caras ficam jogando futebol de brinquedo. É igual no praiano, quando a gente jogava no campo e depois ia fazer jogo na areia. Óbvio porque a gente ganhava de todo mundo na areia e só joga na areia. Mas também a gente todo mundo no campo, porque a gente é foda. <risos> Mas, então, o único jogo, né, dessa semifinal da Sul-Americana, o segundo jogo, que é entre Santa Fé e Junior Barranquilha, vai acontecer no dia 8 de novembro, mundialmente conhecido como Hoje à Noite. E, cara, que... que... Que semifinal zoada, mano. Todos os times são muito ruins.
1: Muito ruim. Né? Não faz o menor muito sentido ruim. esse campeonato. O, o Pedro tava até falando e eu concordo com o presidente do Galo. É. É. A, com o não, lixo tá da Libertadores.
2: É, ele tá errado. O Galo foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, botando um time júnior pra jogar. E aí o presidente vira e fala assim: ah, é, não... foi bom que a gente saiu da segunda divisão da Libertadores. <risos>
0: Parece o Márcio Araújo quando foi eliminado. Lula. Que ele falou que foi bom ele ser eliminado porque o time não ia viajar tanto pra jogar bola. Vê se
2: pode, <risos> um merda dessa. Vocês continuaram a ouvir a entrevista do presidente lá, o Sérgio Sete Câmara? Ele falou que o Galo ia poupar é, viagem, ia poupar hospedar em hotel. O as... que,
0: que esses caras têm na cabeça, mano? Não é possível. É o trabalho deles, cara. economizar?
2: É um título internacional em, em jogo. Fácil de ganhar, né? Porque só é aí, time fácil.
0: Peraí, 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 peraí. Pera pera fácil de ganhar? Pera lá. É fácil. Olha, foi garfado no final. Flamengo foi garfado no Maracanã. Não é fácil de ganhar se o juiz de sacanagem não é cara, é é. internacional
2: não é, não é que é fácil. Sim. Mais fácil do que Copa do É mais fácil que o Campeonato É mais fácil que o Brasileirão. Se bobear é mais fácil até que o estadual.
0: Depende do estadual. Por exemplo, em São Paulo talvez seja um pouquinho. Em é bem Minas bem Gerais fácil. não, porque porra. Tem uma final Cruzeiro e Tupi tá de sacanagem também com a minha cara, né? Aí tá é. <risos> Nunca teve? É, Qual é, foi é, o Tupi? Foi fácil. Galo e Tupi, então? Último.
2: Não, o último? Atlético e Cruzeiro?
0: Não, é o recente, último do Tupi.
2: Atlético Cruzeiro. Aí o último. Atlético América. Depois do Atlético e Cruzeiro.
0: Ah, <risos> Atlético e América.
2: Mas o América ah. é, o, é o Santos de Minas.
0: Ah, é verdade. Eu falei merda, então. Eu então, tá tá um só queria te agredir, ah. Pedro. Tá bom? <risos>
2: tô agredindo, eu, eu não me senti <risos> agredido, não, porque o Galo tava em todas as finais.
0: É verdade, é verdade. Galo doido. É cara, é cara eu gosto do Galo. Eu, o título do Galo, eu comemorei como se eu fosse... Eu gosto de fazer isso também, né? Porque o Flamengo, o Flamengo sempre me ajuda, que ele sempre sai logo das competições. Ele sempre me ilude. Aí eu sempre torço pro time brasileiro, porque, mano, eu, eu gosto, é maneiro. Cara, em 2013, né, que o Galo foi campeão da Libertadores, bicho, eu comemorava, assim, enlouquecidamente. Igual eu fiz com o Corinthians em 2012, com que mais ganhou o Inter, enfim. Foi Maneiro. Eu, eu, te, eu tenho um apreço pelo Galo. Eu tenho um apreço ainda maior, porque esse ano o Galo deu seis pontos pra gente, né? Foi coisa linda.
2: É. Não, nem, nem. Isso eu não sei se lembrar. <risos> e,
0: então é isso. Esse acabou de acabar, que em off tivemos um milhão de pausas já, porque tudo resolveu acontecer agora <risos> e vamos logo de uma vez, pelo amor de Deus, para a nossa queridíssima pauta. Nossa pauta de hoje é uma, é uma daquelas pautas que o Igor não se aguenta. Em casa ele fica nervoso, ele dorme mal, ele não dorme, ele nem fala com a namorada dele porque ele gosta muito quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comunicação. Da mesma forma que eu gosto quando a gente fala de zoeira e tradição versus inovação. eu Acho que a gente já pode começar né pelo caso que tivemos como gancho, que a gente teve essa ideia que foi a entrevista do diretor do Atlético Paranaense. Era o diretor Qual é o cargo dele? Presidente?
1: Ele é presidente do conselho deliberativo do Atlético.
0: Que disse que o Atlético vai passar por mudanças que vão Não, mudar tenho, cor, Eu tenho, vão mudar eu tenho tudo. as aspas, eu
1: tenho as aspas
0: dele aqui. Então manda balegão.
1: Não terá nada parecido no mundo. Vamos ter uma nova identidade visual. Vai mudar cor, mudar tudo. Quem falou que o Atlético tem que ser rubro-negro? Pode ser vermelho e azul. Qual o problema? E eu já te respondo, querido Petralha. Vermelho e azul é uma combinação de merda. Que <risos> em nenhum país, em nenhum lugar, você vai ter um, um logo, um brasão, qualquer coisa com a combinação vermelho e azul. Porque é que feio. O Paraná,
2: né?
0: Igor, é você está... Exatamente. Você está redondamente errado, porque o vermelho e azul do Paraná é bonito. Mas o Paraná, o Paraná azul... é
1: tricolor, Vitor. Vermelho, ah, é azul e branco. É uma composição é, que verdade. harmoniza. Se você tem ah, só vermelho que... e azul, são duas cores que não conversam, Vitor.
0: O Capitão assim América América é vermelho e azul também.
1: Capitão, você vai, você vai defender Capitão América aqui agora?
0: Ah, não. Tem branco. Eu não. Eu sou, eu sou, eu sou Tim, eu sou Tim Stark também. É, não mas... é. É. Vermelho e azul, eu, eu já, eu, ultimamente, ultimamente não, né, tem, tem uma foto que sou eu jogando altinha de vermelho e azul, e eu fui muito criticado por essa escolha, mas era um churrasco, então, churrasco, pode tudo, e, enfim, um presidente. Vocês Primeiro, vamos, 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 vamos contextualizar, né, não é qualquer presidente, é, uma, é o Mário Celso Petralha que tá falando isso, que é um do, uma das poucas figuras do futebol que teria tamanha imbecilidade disso, depois do Eduardo Bandeira de Mello, de falar umas merdas Agora eu acredite sabe? que o Eduardo Bandeira de Mello respeite muito a história do Flamengo, ele sempre respeitou. Eu só tô criticando sabe, mesmo.
1: Sabe que o que me, me preocupa mais em hum. essa mudança visual e quando eles vão mudar a cor? Porque logo aqui, depois dessa matéria que a gente está lendo, que é a matéria da Tribuna do Paraná, que é sobre a mudança das cores, tá aqui o Leia Mais, Petralha nega a intenção de atuar no governo Bolsonaro. Petralha, ele tem uma relação íntima com Jair Bolsonaro, que é um candidato da extrema direita. O que me preocupa Sim. como designer é que a parte visual, se você for pegar qualquer trabalho realizado pela direita, é uma vergonha, é um excesso <risos> de degradê, é um, umas tipografias sem acento, é umas coisas que não fazem o menor sentido. Eu postei no meu Facebook recentemente que eu falei, é muito bom estar do lado... Bem diagramado dessa história Que é o lado da esquerda Que é onde estão os grandes artistas Os grandes designers Que produzem um material relativamente bom Então eu sou torcedor do Atlético Paranense Eu ficaria extremamente <risos> preocupado Porque dificilmente um designer de esquerda Trabalharia num trabalho junto com o Petralha Então é um designer de direita E pelo portfólio Pelos trabalhos apresentados Eu desafio aqui Todos os nossos ouvintes de direita Que estudo um design aí mandar o portfólio para fazer a análise técnica
2: Será é que tem alguém de tão de direito assim é, vontade de ter um time vermelho Eu acho que será que é por isso que ele quer mudar então
1: será é uma boa observação é uma boa observação sei lá é isso é que é mais vem. vermelho vai
2: mudar para amarelo vai mudar para um, um camuflado né militar sei lá esse cara é esquisito demais apesar do nome né é,
0: é verdade petralha <risos> ai pedro, o pedro ele, ele tem uma entrada muito boa pedro obrigado <risos> <risos> mas cara eu 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 gosto de pensar também que o Petrar é um cara meio explosivo também tal qual esse que vos fala então talvez ele falou meio que por falar tá ligado Ah, porra por que, é que tu tem que ser igual tá, tô tentando salvar o cara que não tem salvamento mas enfim <risos> é o meu trabalho como jornalista mas sei lá, eu acredito que ele não vá mudar também, ou ele só jogou para ver o que aconteceria. E eu estou lendo uma reportagem aqui, que eles pegaram o atual estatuto do Atlético Paranaense, e no capítulo 2, referente a símbolos distintivos e uniformes, no parágrafo 3, está especificado abre aspas para a identificação do clube nas competições esportivas no uniforme dos atletas deverão constar necessariamente as cores vermelho e preto então se ele quiser mudar a cor ele vai ter que mudar o estatuto do próprio clube mas o que mais me incomoda no petralha é como o Atlético Paranaense mantém esse cara na presidência desde 1995 mano é tipo o Eurico Miranda com o Vasco tá ligado?
1: É, ele agora é presidente é, do conselho, é presidente. mas tudo bem ainda. Ah,
0: mas o cara que, pô, é. o cara tá desde 95 Ele teve, teve aquela passagem do Atlético de Paranense de 2003, 2004 Que foi vitoriosa e tal Mas, mano, porra, o cara manda lá Costa quente, costa larga, o que a gente tá falando do Henry, por exemplo
1: Ah, é, então, Aí, mas pô, vamos, vamos, vamos traçar um, um paralelo Que eu acho que é isso a pauta do, do programa Entre sim. a inovação e a, a própria tradição. tradição dos clubes é, A gente vai pegar um exemplo de sucesso que para mim eu acho que você eu acho que você único opositor a vocês dois porque por exemplo o caso da Juventus que para mim é é muito bom mas que para grande também, é, pra grande maioria dos torcedores da Juventus foi um absurdo você tirar o touro ali do símbolo e, e toda essa mudança que é uma mudança se você analisar isoladamente o caso ah era assim ficou assim vai falar, ficou uma merda, não tem nada a ver com o hum. time de futebol isso, porque de fato não parece, mas o contexto é a Juventus, ela tem uma equipe de marketing forte para caramba dentro do clube, que está pensando além do futebol, isso que é muito interessante no time da Juventus Sim. essa marca da Juventus, ela não é feita apenas pra estar tá estampada na camisa ou num cachecol etc do clube é, a Juventus lançou em paralelo um time de esportes e ao mesmo tempo assinou um contrato fodido com uma eu esqueci a marca, mas também não vou falar porque não estão pagando nada pra gente de patrocinador <risos> de esportes nas costas que é para atrair cada vez mais o público infantil e, e jovem, adolescente e é uma marca que está crescendo e essa marca é asiática, eles estão querendo atingir um novo público na Ásia então existe todo um embasamento e um estudo por trás do, do, da nova identidade da Juventus que é o que eu acho que não vai acontecer na Atlética. eu sinto muito mais como é, então... um movimento de um, de um cara soberano ali que quer promover alguma mudança que eu não sei para quê.
0: Eu acho, que, eu acho que é assim, o Pedro, até como o torcedor do Galo, ele pode dar até uma outra, uma referência a mais que é minha. Mas, o, as mudanças de escudos, nos times elas são normais, só que a gente nunca passou por isso, sacou? A gente nunca viveu nós, como seres humanos de 20 e tantos anos, o, o, os clubes que a gente torce, o Flamengo. O Flamengo mudou de escudo agora há pouco. Mudou o Flamengo, o CRF. sim,
1: o Flamengo, o Flamengo teve um, uma, uma mudança de rebrand, mas eu conheço, foi o Fábio Lopes, que é um designer que é professor da PUC. Ele, Flamenguista doente, roxo. Ele, eu sigo ele no Instagram. Ele agora que estão construindo o CT e postando coisas sim. novas, ele tá retweetando sim. tudo, ele tá muito feliz. Porque, imagina pra você... Acabou torcedor, o CT,
0: pô, finalizou, eu acho.
1: Imagina pra você, torcedor, ter o seu trabalho ali Cara, eu consigo é, não imaginar e, e foi um trabalho muito mais de afinamento Eu conversei com ele é, oportunidade é. De ouvir algumas entrevistas dele também de, Porque o, o, o marketing do Flamengo E, e, a, e a, o manual da marca do Flamengo Era muito confuso A marca era usada de uma forma aqui Uma forma ali, tinha uns traços é, então,
0: Ela era muito bagunçada
1: né? Exatamente, ele tornou tudo uma coisa só Ajustou uns traços e tal Ficou muito mais clean, muito mais sei lá, moderno, mas não fugiu tanto do tradicional que é o escuro que, que na é, verdade sim, sim, o escuro do Flamengo que a gente está acostumado é aquele brasão agora está é. voltando e isso é uma prática que está rolando por exemplo o Manchester City, que era um time que pra gente, na nossa época de Robinho, Jô e Elano era Eu Gostava que tinha,
0: muito. Tinha o de parede águia. do computador, o batendo falta no City. Eu gosto muito. É, lá, gostei.
1: Tinha aquela águia grandona e tal, mas hum. aquilo nunca foi característico do clube do Master City. O escudo do Master City, na maioria do tempo, de 1930, não sei quando, foi sempre foi. De 1930 a 1962 ele era redondo. Aí de 72 a 97 ele continuou redondo. E aí em 97 ele veio essa águia. E aí em 2016 agora eles voltaram com esse escudo redondo, com a caravela, é. com a rosa, que é algo de 72, sabe? Não é uma mudança drástica, como foi Sim. da Juventus, que é algo totalmente novo, do zero, Sim. que é uma releitura, mas que deu certo pra caramba. Eles fizeram, se eu não me engano, eles fizeram uma ação que os torcedores que tinham esse escudo de 1997, o da Águia, é, tatuados, eles tatuariam um novo em cima. É, é, é bem maneiro e não foi algo é, tão
0: drástico. Esse. É, o Galo tem alguma,
2: alguma, alguma história dessa? Alguma... Sim, só, só até antes de falar do, do Galo até, continuando, aproveitando o gancho do City, né? É porque Sim. essa mudança do City ocorreu também porque teve um, um, um grupo né, de investidores, o, acho que é o IL Group, eles são acionistas majoritários do Manchester City, no Melbourne City, na Austrália, e no New York City. Sim. Então, eles resolveram padronizar os times que eles Sim. são. Os sócios, né? Então, se você e todos os... parece parecem. Os três são <risos> redondinhos. <risos> Mesma família. Ah, os escudos, né? Sim. Sim. É. Então, então, as cores são... Só um é mais escuro, né? Mas os três são azuis. O escudo é arredondado. Tem um elemento da cidade local. Da região. No centro. E o nome no mesmo lugar. Então eles fizeram esse rebranding aí pra padronizar mesmo. É, e,
0: mas, aí, mas aí a gente vê pelo menos uma, uma nesse grupo que você citou do Melbourne, do New York, do City, você vê que eles, eles seguem uma linha, né? Por mais que sejam diferentes, você consegue encontrar, encontrar fatores que são parecidos, né? E pelo que a gente vê do Petralha, ele realmente ele quer fazer é porque é, tem duas coisas que acontecem, eu acho. As pessoas elas não estão acostumadas com mudança desses padrões de tradição, sacou? Então, tipo, mudar um escudo, mudar um emblema, mudar uma, uma, uma forma de alguma coisa ser feita. A gente, a gente é, vive a vida inteira reconhecendo padrões e esses padrões algumas vezes mudam. Só que também pode acontecer desses padrões serem uma cagada, como são alguns outros casos que a gente vai citar daqui a pouco. Então... O problema que eu acho dessa declaração do Petralha é que está muito mais próximo de ser uma cagada do que ser algo melhor pensado, algo Exatamente. melhor alinhado, como foi da Juventus, como foi. Esse, esse do Flamengo não foi uma mudança de ó oh, meu Deus, mas também foi O do Flamengo do, foi mas, um mas... alinhamento. Alinhamento, é, foi uma, uma não, atualização. Uhum. É diferente de inovação. Atualizaram, ponto. A Juventus também, né? Foi uma atualização, mas foi uma atualização do Sim. zero. E, e... Eu, acho,
1: eu acho que o, o fator Juventus. Não, não, por exemplo, no, no início foi muito pesado, porque de fato foi uma mudança muito brusca. É, é algo que chama de fato a atenção e assusta pra quem é realmente tradiça pra caralho, entendeu? Mas. Por exemplo, o campeonato italiano, ele sempre foi... Isso é tradicional. Isso é mais tradicional até que os próprios escudos. Que eles jogavam sem o um escudo na, no uniforme. Eles só jogavam com a bandeira da Itália e tal. Se for pegar, por exemplo, a Juventus e a bandeirinha da Itália. Porque eles têm o um número X de títulos. Eles botam o um brasão. E, e algo que... Os torcedores, eles têm essa noção de que eles amam um clube, eles não amam um escudo, um sim, presidente, sim, sim. alguma coisa. E, e isso na Itália era muito mais palatável para as pessoas, sabe?
0: Não, mas eu, aí eu acho que, que, que essa questão da Juventus, essa questão do clube, tudo bem, mas logo no início teve muita essa discussão, né? Porque, cara, Juventus é conhecida como a velha senhora da Itália. Então, tipo, eles têm uma, uma, uma tradição muito, 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 muito grande. E torcedores que ainda permanecem lá, são ativos e tal. Então, quando eles pegam algo e, cara, foi do... Não foi da noite pro dia, mas eles realmente transformaram a porra toda. Tudo, 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 tudo. Então, você sei lá, é que o caso do Juventus é um case de muito sucesso, sabe? Eu acho que dá pra comparar melhor, por exemplo, com o escudo do Atlético de Madrid. Que é um escudo que não me agrada. É um escudo que, tipo... Tá pegando maçã? É, sabe, tipo... Sei lá, parece... Sei lá, mano, nem consigo ter uma opinião formada Mas... Também não foi algo que... que mas visualmente me, ajudou, me agrada
1: é, é, Se você for pegar o Barcelona, agora passou O Barcelona a partir do ano que vem, eu acho que já vai ter um escudo novo E é... É, é, uma, é toda uma onda minimalista que o design passa De você menos é mais o Barcelona, <risos> o Barcelona, o próximo escudo, por exemplo Não tem mais o FCB é praticamente o mesmo escudo sem o um FCB. E as linhas, é, não, tem, não tem contornos em preto dentro, ele é muito mais clean. É uma parada muito mais soft, Oi, muito Igor. mais... O quê?
0: Eu tô vendo aqui o escudo, parece que é um escudo de Comic Sans, sabe? O do Barcelona? É, o novo tá feio. É,
1: não, eu gosto, cara, porque é uma parada... Parece mais clássico, sabe? Parece algo mais porque se for ah, pegar não. os escudos antigos do Barcelona eles eram muito não. assim eles não tinham o FCB é, é exatamente é o minimalismo menos é mais então eles na, tentaram na camisa... trazer isso eles tiraram eles tiraram os contornos pretos se você for ver só tem ali na bola eu, eu acho que é porque me agrada toda a mudança e se ela é bem pensada e bem estruturada eu acho que ela sempre vem pro bem
0: não na, na, na camisa ficou bonita Na camisa ficou bonita mas a foto só ficou feia <risos> a foto só do escudo não, não ficou eu, muito feia, eu não estranho mas estranho um pouco ainda é, mas é o que eu tô falando, né, cara? É reconhecimento de padrão, né? Então, a gente, a gente tem que se acostumar, porque não é algo que, que dependa muito da gente, né?
2: Nesse mas... caso, o padrão tá ali. O, o escudo é. do Barcelona foi, mudou do primeiro para o segundo, mudou muito, só que se manter a linha do tempo, ele é praticamente o mesmo escudo passando pelo, pro, pelo processo de... Atualização, né? atualização. Afinar as arestas ali, digamos assim, né? moldando aos pouquinhos, mas é o mesmo símbolo. Que nem, por exemplo, do, que nem você falou agora há pouco para falar do, do Atlético, tinha um símbolo que era só o CAN, né, essas letras, né, C-A-M, mas logo já nos anos 30 já ficou o escudo que a gente conhece até hoje. Um tempo se ajeitando, só mas deixando mais redondinho, colocando, pintando Sim. mais certinho, e assim, foi... É
0: porque... Depende muito justamente... de como é aceito também, né? Não pode ignorar a torcida. Então, assim, se... sempre vai ter a crítica. Sempre tem um, um, uma parcela que vai criticar e que não vai gostar. É, a gente, a gente tem
1: um... Temos um case onde a torcida foi muito importante nesse processo Porra, de mudança, que é o case do Cardiff, né, cara?
0: Não, mas isso aí é bizarro. Isso aí é do... isso aí então... é o que Petralha quer fazer, por exemplo.
1: É, isso. é o que eu acho. É impor alguma coisa acima... De, dos torcedores, que foi o cara do o, o milionário Malaio lá. Acho que foi em 2013? Acho que sim, 2013, é
0: 2014. Não, né? Por
1: aí. Que, o, que esse milionário, que era o maior investidor do Cardiff, que é um time inglês, o Cardiff que tradicionalmente é um time azul, que sempre teve uma andorinha no meio do escudo, que ele começou a querer investir no mercado asiático, que é aonde ele nasceu, no caso. Em 2012, e, e, Gão E, 2012. Isso, e ele... E ele quis transformar o time em vermelho E colocar um dragão Porque conversava muito mais com o público asiático E na época ele disse Que 80% dos torcedores estavam satisfeitos E se 20% não estavam Era só parar de torcer pro Cardiff um, <risos> Só que aí Só é, que aí em
2: 2015,
1: é 2015 Em 2015 o Cardiff Por pressão dessa torcida Que deve ter enchido um pouco o saco Voltou a ser azul Mas cara, profissionalmente falando O escudo do Cardiff o, tanto o vermelho quanto esse azul de agora ele ele é um reflexo de muitos dos meus trabalhos no início da minha carreira como freelancer cara porque quando você é sério é, quando você trabalha você como, falar, quando você <risos> trabalha com quando você trabalha como freelancer na área do design você por exemplo eu tinha um péssimo hábito que eu aprendi tomando algumas porradas da vida que eu, eu o Vitor sabe, o Vitor recentemente pediu pra eu fazer o trabalho dele do podcast do TCC dele. Eu sou um cara, quando eu tenho a ideia, eu sou muito rápido. Então, às vezes eu tenho mais de uma ideia. Então, às vezes eu, apresento, eu na época apresentava, tipo, três logos pra uma pessoa. E aí o que acontece quando você apresenta três logos pra uma pessoa? Ela vai gostar da cor de uma, da fonte Exatamente. de outra e da linha de outra. Aí o que ela o fala? quarto Não, ela fala pode misturar que a gente chama no design de Frankenstein, que é o que é essa logo do Cardiff. Se você for pegar a logo vermelha, ela tem um dragão, ela tem uma linha azul em volta para manter o azul que a torcida queria e embaixo tem um passarinho pequeno. E aí a torcida Sim. reclamou e aí voltou. Voltou como? Com uma linha vermelha em volta, um
0: dragão pequeno e... <risos>
1: Cara, é o um exemplo clássico é,
0: do O cara, O cara é muito teimoso, mano. É, além de tudo, ele pegou o, o... Ele não só pegou o escudo e botou em vermelho, como ele criou um slogan pro time, que é fogo e paixão. Tipo novela das sete da, de época da Globo, sabe? É, botou
2: o escudo, né? é? ele botou
0: o e no escudo, né? É, fogo e paixão.
2: tem
0: um dragãozinho.
2: Cara. A verdade é que ele queria ter um time dele, Sim. o outro... E quis transformar, porque ele não quis fazer um time do zero.
0: É, é. porque é mais difícil, né? Então. Mais, e o Cardiff, cara, ainda mais o primeiro, primeiro campeonato, pelo menos, que eu encontrei aqui do Cardiff, é, ele participou em 1892. Ou seja, o cara chega em 2012 fala, não, quer saber?
2: É 110, 120 anos, quadro, aí o cara, ah, vou mudar tudo, é. vai ser o meu dragão você vermelho. Se
1: você não gostou, você troca Sim. de time. É, Vou botar o um dragão aqui. Cara.
0: Nossa senhora. E o outro case que a gente tem é do Hull City, não é, Igor?
1: Sim, é o dono do Hull City. Na época foi em 2013. Que ele queria... Ele... Abre aspas, ele dizia... Hull Mas até City. faz
0: sentido um pouco. Faz sentido. Ele,
1: ele, ele queria trocar o nome do time. Basicamente, ele queria tirar o City e colocar o Tigers. Hull Tigers, Sim. porque o escudo tem o um tigre. Ele disse... Sim. Hull City é irrelevante. Meu desgosto pela palavra City... Vem do fato de ser muito comum City também pode ser associado ao Leicester Ao Bristol, ao Manchester Não gosta de ser como todo mundo Quero que o clube seja especial É uma questão de identidade
0: Faz sentido
1: Faz tá. sentido na cabeça dele Ele não gosta do City, não. ele quis mudar
0: Não, mas é, é diferente uhum. do cara mudar De azul pra vermelho Botar fogo e paixão ah, com no certeza. dragão Com certeza, Lula, eu tenho certeza tá que
1: a torcida do Flamengo Não ia ficar chateada se o Flamengo passasse a chamar Flamengo Futebol Clube e não Flamengo Futebol Regatas Cara, sinceramente, sei lá, aí ia ter que mudar o escudo, ia ter que mudar o escudo. Não,
0: depois que renovaram com o Rodinei até 2022, eu acho que poucas coisas vão ser tão piores quanto isso, não vai ser mudar o um nome, <risos> que vai bater de frente com esta merda. Ah, então... Poderia
2: ser então Fla... Flamingue?
0: Flamingue?
2: É, muda o nome todo aí já também, o que, que, que vocês iam pensar?
0: Mas por que Flamengo? Ah,
2: tô mudando o nome do time pra um nome esquisito. Foda-se. <risos> Porque o cara mudar o nome do time.
0: Que o cara não gosta de vou, é. vou mudar, Vou mudar o nome de do Flamengo. G.O., não pra o. Jorge. Pode ser.
2: É Número Jorge. Jorge morre é. Pense, com
0: ah, É foda, né? É chato. O cara
2: não mas... pode ter esse poder todo de chegar e não mudar pode, tudo é. assim. É. Porque, por exemplo, vou pensar em forma de, de branding mesmo, né? Isso não relaciona apenas com a construção o desenvolvimento, assim, do logo apenas. Você vai muito além. É óbvio.
0: Tem toda uma é história, nada. Ao... Mas esses times que são centenários, cara. Você não pode virar assim agora ah, de vermelho e foda-se. Não, pô. Esse aqui pelo menos tem uma referência aqui em base, sei lá, tirar da cabeça e foda-se, é muito
2: então, Assim, tá é relacionado com a percepção do clube pelo, pela torcida e, e pelos adversários tem um assim o rebranding assim, ele tem um papel estratégico né de modo geral para reposicionar a marca né então as mudanças não são apenas visuais isso vai isso vai mudar, uma mudança de relacionamento com tanto quanto os torcedores quanto com os torcedores adversários que porque isso interessa o que todo mundo pensa em relação a isso o que que está mudando é a, a imagem do time está desgastada como que ficou desgastada né porque a a marca tá ultrapassada tanto assim ultrapassada, a marca de um clube? Centenário?
0: É, muito difícil, né, essa, essa, essa ideia de, de moderno, defasado e ultrapassado em instituições clássicas, né, que a gente pode dizer, todas acima de... Por exemplo, o Russi tem 114 anos, o Cardiff cento e tantos anos também, Flamengo, Gala,
2: todo mundo. É muito, mas assim, é, você mexe com a paixão da pessoa. É, uma empresa é. faz um, um rebranding, muda tudo Aí, pra dentro. Foda-se. É, é uma empresa X que tá se prestando um serviço. Se o serviço continuar bom, você continua com ela, senão você muda. Você não tá muito interessado, assim.
0: No nome, né?
2: Dá, é, ó, isso,
1: isso, isso vai muito vai muito do que eu comentei no famoso episódio que desapareceu na, <risos> na, na <risos> nuvem do podcast, que era o extinto episódio 21, que ele sumiu. que é que é a mágica de, de você trabalhar com o marketing esportivo, né cara, que é que em nenhum lugar em nenhum cenário que você possa imaginar de marca e consumidor que você pode errar, além do futebol só no futebol você tem o direito de errar, de falar assim ó errei, foi mal e o cara não vai trocar de clube ninguém vai deixar de ser Juventus porque a Juventus trocou o escudo, ninguém vai deixar de torcer para o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense passou a ter uma combinação escrota de cor e, e, e esse é o grande super trunfo do, do, de trabalhar com o marketing esportivo, que você tem o, o perdão eterno do seu torcedor, mas é justamente o meu medo é, é isso tem, ser mas... muito mais uma
2: Hã? a instituição tem o um perdão eterno a instituição, mas a instituição é vítima ou agora Sim. perdão para as pessoas que estão fazendo isso no clube, acho que não tem não
1: não, sim, eu tô Caramba. dizendo o torcedor. Ninguém, ninguém vai deixar de torcer pro time porque existiu uma
2: mudança.
0: Talvez torça com um pouco mais de raiva só. Não, é,
2: não é pro cara que tá lá. Pro time, o time é vítima. É, o clube eu, a torcida, eles são uma coisa só. Esses caras que trabalham no clube, eles vêm, fazem a besteira e vão embora. Quem fica é, é a, instituição e a torcida. Assim como. Foi essas mudanças.
0: É, o que fica, é o que leva, é o que cresce, é o que faz tudo pro clube... É, a torcida, inclusive é o que dá dinheiro de ser, pro clube. Né? É, motivo de é, é a torcida. Então. Enfim, acho que, acho que esse caso do. A matéria, inclusive, aqui, que eu abri para ler do. Do Petralha, né? Sobre isso, do site esporte.ig.com.br. Logo abaixo sobre isso tem a seguinte foto. A foto do Thiago Nunes. É... Não, foto do Fernando Diniz. E o mesmo Petralha comparando o Fernando Diniz com o Pepe Guardiola. Então, assim, é... Sei lá, cara. Dá é Pode ver que, que ele... o cara
1: não entende muito de futebol, né?
0: É, esses caras que... Os <risos> caras que... Hum. Eu, tô, eu tô vendo... Não sei se cabe muito agora, mas talvez caiba. Eu tô vendo... Eu comentei mais cedo, né? O All or Nothing sobre o Dallas Cowboys do... da NFL. E o, o manager do time, o Jerry Jones, ele é essa pegada aí, mano. Ele é milionário. Tipo, o, case, o case dele, como gerente, ele pegou uma empresa de 190 milhões e transformou numa empresa que hoje vale 4 bilhões de dólares. É o maior clube, é o maior valor de um clube em, qual, em todos os esportes juntos no mundo. Mas ele, ele influencia basicamente em tudo dentro do, do campo. E isso é coisa de maluco, isso afeta o time, o time não tem o resultado esperado, isso até foge um pouco do, do, da parte de mudança de nome, mudança de cor e mudança de tudo, porque ele, ele deixou isso muito claro, deixou, ele sempre deixou isso meio intacto, assim, a identidade da, do time.
2: Mas em um lugar que é muito Mas, comum isso, né? Porque lá nos Estados Unidos é normal, por exemplo, um time mudar de cidade.
0: Sim, lá é muito normal.
2: Ainda é mais
0: ficou um americano. É. Exatamente. Ah, não, mas mas aí... já aqui no Brasil, o
2: Flamengo vem pra São Paulo e muda o nome. Como? Ia
0: ser ruim pra São Paulo porque o Flamengo ainda continua tendo a maior torcida, né? isso que é foda.
2: Pode ser, mas a torcida do Flamengo do Rio de Janeiro fica como? <risos> Nossa, é, o time saindo... eu ia ficar
0: putaço. Nossa, hum, tá gente... maluco. Tá maluco, eu crio uma vida inteira de tradição, indo no Maracanã pra do nada. Então... Ah, vamos jogar em Curicica. Entendeu? Vamos jogar em Juiz de Fora. Vamos jogar no Pacaembu. Não, pô,
2: tá isso é uma coisa que acontece ainda, né? Agora imagina o é. time do Flamengo mudar para São Paulo de vez, começar tá. a jogar no Pacaembu para sempre. Campeonato Paulista. Mudar o nome para Flamengo Paulista Futebol e Regata. <risos> não,
3: Nem
0: tem como ser regata em São então, Paulo. Isso né? que é meio é. foda. É.
2: Eles fazem regatas na piscina ali atrás do Pacaembu. É. É,
0: tinha que ser que... Flamengo, Flamengo Paulista Futebol e Regatas no Clube Pinheiros. <risos>
2: Mas é exatamente, mas exatamente isso que acontece com os times da NFL é. lá quando muda de Sim. dono. Ou se o cara acha ah, tem uma cidade que nem o Grêmio Barueri que mudou de cidade, né? O Grêmio Barueri, Grêmio Sim. sei lá o quê.
1: Presidente, presidente.
2: É, é... Ah, é isso. Então, aqui, ó, a gente tá construindo um estádio, a gente quer você aqui, a gente paga tanto, o cara, beleza. Brugada, bota tudo no, no ônibus e sai fora. O time muda.
0: É, esses caras, é sei lá, é uma, é uma é situação meio, meio, meio megalomaníaca, né? Desses caras que tem muito dinheiro e por isso tem muito poder e comandam times. E
2: comandam... Porque o time tem um dono físico, uma pessoa individual, sim. uma pessoa física sim. dona. Do, esse time é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É diferente da relação que a gente tem com o esporte aqui no Brasil, né?
0: Que tem todo um conselho, uma presidência, o caralho, né?
2: O presidente é, é amador, né? Ele não recebe salário. Sim, pra...
0: sim exatamente.
2: E Bem... assim... Time é uma instituição praticamente viva, né, aqui no hum. Brasil. As pessoas passam ali. Agora, eu não, eu não sei como seria essa relação em times brasileiros terem um presidente, um dono, sabe? Um árabe chegar Cara, aqui, ó. Eu... Flamengo é meu.
0: É, foi, foi... Relação... É, isso, isso, isso é um pouco complicado porque eu acredito assim nessa nessa situação do árabe. A gente pode até voltar a citar o Manchester City o cara ele tem uma ele tem uma relação com o clube mas no, é uma relação semi distante porque o dono é o cara que mora lá no, no não vou saber o nome do país agora Egito Arábia Saudita Arábia Saudita eu acho e ele tem um, um representante dele que é o presidente do clube atualmente só que todas as decisões do Manchester City são tomadas em reuniões só é tudo é, é uma, é uma é uma situação mais moderna, a situação mais colaborativa, não colaborativa de grana, mas colaborativa de opiniões, sabe? E aqui no Brasil, eu acho que, sei lá, compraram um investidor, o Abramovic não quer mais pagar o se resolveu que gosta que o Flamengo é perto da praia. Aí ele vai e compra o Flamengo. E aí, duas coisas acontecem... uma, a torcida fica louca... Porque a primeira coisa é que vão pensar... Ok, agora vamos trazer o Messi... E dois... <risos> vai depender de como esse cara vai agir... Porque tipo, se ele age como esses caras na Europa costumam agir... Que é do tipo... Ah, respeita as tradições... Costumam, não, né... Os casos que a gente citou de Manchester City... E Chelsea que eu acabei de citar... É, respeita a história... É um investimento mais privado... Eles não, não mexem com isso e tal. Mas a outra coisa que eu acho também que no Brasil, que se acontece com o Flamengo, Fluminense, Maggio, Botafogo, Metade Paranense, Galo, o que seja, se acontece uma mudança drástica igual aconteceu na Juventus, eu acho que demoraria mais para ter esse nível de aceitação. Acho que as pessoas iam esperar muito mais, tipo, ah, porra, mudou isso tudo e não tá gerando nada diferente sacou? Acho que a crítica ia ser muito maior, acho que o entendimento ia ser menor e a crítica ia ser muito maior mas, maior. Que mas fora
2: a sensação é porque a gente está acostumado com um tipo de esporte aqui no Brasil né? o time é nosso, sabe? o Galo é meu é Sim. da torcida, o Flamengo é seu Você, esse é meu time agora ter uma pessoa para chegar e falar meu time é meu, se eu quiser eu acabo com essa droga aqui, se eu quiser eu é. mudo, eu Sim. tenho esse poder, é, é dele é dele. esse que é esse que é o de aceitar né? é que passa a ser de, de uma pessoa física é muito esquisito isso eu não consigo eu, eu de fato não consigo entender como processar essa informação por exemplo o galo o <risos> um dono Uma pessoa que que cara é dono do galo
0: né o João Marcelo Boarque de Almeida é o dono do galo E... É, eu mas aí também, cara. cara meu time. Basta, basta, mas eu não, é muito complicado cenas, essas coisas. Cenas estão
2: que... estão aqui no, no futebol brasileiro desde sempre. Por exemplo, a, a Patrícia da Crefisa lá, ela não é dona do Paulo Palmeiras. Paulo Nobre, Paulo Nobre, é o Nobre mesmo com o Palmeiras. O que é o Ricardo Guimarães foi pegar um tempo. É essa galera que injeta baixo. dinheiro no time. São torcedores que injetam dinheiro no time, né?
0: Sim.
2: Não tem um não tem esse, o poder de um dono entendeu então é, eles, por exemplo eles
0: vão ter unico, unico, acho que o único poder que eles vão ter são os poderes assim jurídicos sabe ah pô se não cumprir tal sabe a ah, multa vai ser bizarra ou pois, vocês vão dois, perder dois ou Eu quero é, 60 não, ou, e dois anos ou vocês vão perder o ger... ou acho que o Paulo Nobre ele tinha não era poder mas era assim os jogadores sabe contratava não tinha uma história dessa é,
2: ele tirou o dinheiro do bolso dele mesmo para contratar a gente e tudo mais. E, ah, mas é o seguinte: né, ele tem é uma situação à parte porque ele é um torcedor muito, muito bilionário, né? Sei lá quanto dinheiro ele tem. Mas ele é um torcedor Ele, ele deu dinheiro para o Palmeiras e não. Mas a maioria dessas pessoas que injetam dinheiro em clube é porque quer o dobro depois, ou quer muito mais. Por exemplo, a MSI, quando chegou no Corinthians em 2005, trouxe o Teves, trouxe o Mascherano, Trouxe essa galera. Quebrou o time depois, né? Tanto que resultou e dois anos depois o rebaixamento do time.
0: E até hoje o Corinthians é meio mal das pernas, né, cara? Ele, ele... É engraçado, é. porque esse caso do Corinthians ele é rebaixado. E após rebaixar, quando ele volta para ser, ele desanda a ganhar tudo. E Libertadores, então, se Mundial, se Brasileiro. Se você reparar o
2: Corinthians antes de cair, ele tinha um. ele tinha um sistema de jogo que era muito mais ofensivo, né? Você uhum. vê que quando ele caiu, que o Mano chegou lá, um, um, acho que o grande par do que o Corinthians tá ganhando hoje é até por causa do Mano, porque ele colocou o time mais pra trás, mesmo jogando na Série B, e eles começaram a ter um treinamento defensivo muito bom. Tanto que depois com uhum. os outros treinadores, ele mudava o treinador, mas a filosofia continuava, né? Então, pra um campeonato de mata-mata, um time que joga mais feio, como que é o que o Corinthians joga, ele joga muito feio, cara. O Paulo ganhou. É, ele, os joga, ele, joga erram, ele joga num né, erro,
0: jogou pra ele trás, joga.
2: por 1x0. Sabe, faz 1 um a 0 e, e não toma gol de jeito nenhum. Tanto que você vê que os, os destaques do Corinthians nos últimos anos aí, a maioria é zagueiro. O
0: é, Pablo. Boena, mas... Gil, Pablo.
2: Sabe, é, zagueiros meia boca, ficam bons zagueiros no Corinthians, porque eles têm um sistema Sim. defensivo muito bom.
0: Favorece né, aquele jogo.
2: Demais. Assim, é um jogo feio. Não é, eu não acho que é o que a torcida do Corinthians gostaria de ver, por exemplo, quando vai campeão, no final das contas é isso que, que vai estar tá lá o campeão né? está lá
0: Exatamente.
2: desgraça assistir <risos>
0: <risos> então, após essa, essa conversa aqui sobre essas situações que, que tangem a, as nossas percepções de mudança, ou até esses caras completamente megalomaníacos a gente vai para o nosso Último e queridíssimo quadro, a Dica do Olheiro. Nossa Dica do Olheiro do nosso 26 sexto episódio vai começar com o Igão, Fale, Igão.
1: Bom, como a gente estava comentando aqui em off E já, já aproveitando Para dar um gancho para a galera E no podcast do Pedro Que vem coisa sobre futebol americano Eu aqui em Portugal Não tô conseguindo assistir nenhum jogo Nenhum jogo mesmo Porque dificilmente passa Primeiramente tem poucos bares Aqui que passam jogos E quando passam não são Eu já vi bar passando jogo de vôlei Da Polônia Mas eu não vi hum. futebol americano e a única forma de eu me manter atualizado é que eu tô escutando bastante o podcast do Antônio Curti e do Eduardo Micelli, que é o ProFootballCast, NFL no ProFootballCast, que ele sempre me mantêm atualizado, falando um pouco da rodada e tal. E é a minha dica, tentando manter sempre uma dica aí da podosfera.
0: E você, Pedrão? Qual é a sua dica?
2: Dica... Bom, primeiro é um alto jabazinho, né? rebote podcast Sim, aí, óbvio. Vocês. a gente fala de Sempre. futebol aí de uma maneira mais histórica, né, tipo história dos clubes e, e assuntos gerais, e vamos começar também os um projetos de falar de outros esportes também, mas por enquanto lá no feed você vai achar só do futebol brazuca. A, a minha indicação aqui é de um podcast, não é de esportes, né? É, chama Projeto Humanos, é um storytelling... Oi? Do
0: Mizak qual é o nome dele? Do Undcash.
2: Isso. Sim. É, muito Caramba. legal. Ele é como se fosse um documentário em formato de áudio, né? Sim. Com... reais sobre pessoas reais. Então são uns casos Sim. que acontecem aí, é muito bacana, vale a pena conhecer.
0: Então é, esse, esse, esse podcast ele começou a quarta temporada agora, né? Deve ter uma semana e realmente é muito 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 maneira muito interessante né pesado e exatamente exatamente é exatamente o que o Pedro falou são histórias reais de pessoas reais então assim é, é, acho que se você quiser ouvir antes de dormir você vai ter uma noite bem reflexiva né vai pensar em muita coisa da vida é exatamente é, é,
2: fazendo outra coisa
0: tem uns que são bem pesados então a minha dica dessa semana Vai ser o primeiro livro, acho que vai ser a série toda, né? Que, que eu gosto muito, que é o nome do primeiro livro é O Homem que Não Amava as Mulheres, da, da, da série Millennium, do Stieg Larsson. E, cara, é, é uma pegada, assim... Os filmes, tem um filme, né? Os filmes americanos, que são um lixo, uma merda, não vale a pena ver, porque... Não é que distorce a história, mas deixa, deixa... Tem umas cenas pesadas que as pessoas falam... Nossa, que cena é pesada. Só que no livro é, assim, 100 milhões de vezes pior. E aí você é, chega é pra o ver o filme depois do livro. Você acha que é um filme da Disney, por exemplo.
1: É o filme do Daniel Craig, né? É. Que é, é uma bosta. Eu acho o filme uma bosta, mas né? tudo é, bem. Sim,
0: é horrível. Não, o filme é horrível. Só que a história, cara, sensacional, assim. E lançou agora o quarto livro, né? O Chico Larson faleceu em 2012... Só que aí um pedido da família para um grande amigo dele para continuar a série. E o quarto livro também, que não foi ele que escreveu, ficou horrível. Também vai lançar o filme agora, mas não é essa a minha dica. Então, fica por isso mesmo. Chig Larson, série Millennium. Comece né, pelo primeiro livro, óbvio, O Homem que Não Amava as Mulheres. E, enfim, esse foi o nosso 26º episódio. E, como sempre, né agora virou uma... uma, uma... Uma marca nossa. Esquecer de dar os avisos no começo. <risos> Sigam a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Sigam o Rebote também. tudo Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. A gente está em todos os lugares. Também temos as nossas nossos planos de assinaturas no PicPay. tá tudo bonitinho no link. Muito... Obrigado, Pedro, por ter participado. Desculpa todos os problemas em off que tivemos, que hoje realmente foi a gravação um tanto conturbada. Mas espero que você tenha gostado. Valeuzão mesmo. E valeu também, Igor. Sempre junto. Aquele abraço.
2: Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal participar desse papo aqui com vocês. E espero vocês no rebote lá também. Hein?
0: Pô, coisa linda. Só chamar. Só chamar
1: tchauzinho, galera, e glória a Deus.
2: Falou, galo.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.